0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 21세기 레오나르도 다빈치, 창조와 혁신의 아이콘이자 이 시대 최고의 최고 경영자. 이런 칭송을 들었던 인물, 아시죠? 애플의 창업자 스테이브 잡스입니다. 불꽃처럼 살다가 56세로 세상을 떠나 이제는 IT 업계의 전설로 남게 된 인물인데요. 지금 세계 서점가에는 이 스티브 잡스의 생애와 업적을 되돌아보려는 사람들의 발길이 끊이지 않고 있습니다. 또 아직 출간되지도 않은 그의 전기는 예약 판매만으로 이미 베스트셀러 상위권에 올라 있습니다. 한 기업 CEO의 죽음을 이렇게 세계인들이 안타까워한 적은 없었는데요. 그가 과연 우리에게 무엇을 남겼길래 이러는 걸까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 소셜마케터 김영환 대표입니다. 스티브 잡스의 창조 카리스마 등의 책을 썼고 창조 경영의 중요성 등을 널리 알리는 분인데요. 스티브 잡스는 어떻게 세상을 바꿀 수 있었고 그에게 배울 건 무엇인지 그 비밀을 함께 풀어보시죠.
1: 안녕하십니까 김영한입니다 요즘 아주 스티브 잡스 이야기들 너무들 많이 하죠. 뭐 심지어는 우리 와이프도 여섯 살이 넘었는데, 뭐, 스티브 잡스 얘기 굉장히 많이 합니다. 요즘에 제가 한번 집에 갔더니, 땡큐 어, 잡스. 이렇게 얘기하더라고요. 그러니까, 그만큼 자기가 그 스티브 잡스로 인해서 생활도 많이 바뀌고 있다. 뭐, 이런 얘기 아니겠습니까? 아, 그러면은 과연 우리가 이 시점에서 이제 스티브 잡스가 얼마는 얼마 전에 사망을 했는데, 그가 남긴 어떤 교훈, 그리고 우리가 그한테 배울 수 있는 어떤 레슨, 뭐, 이런 것들을 간단히 좀 말씀드렸으면 합니다. 저는 이제 먼저 과연 그러면 스티브 잡스를 왜 우리가 이렇게 많은 사람들이 얘기하는가 이제 이거에 제이 대해서 한번 말씀드리고 싶은데요. 스티브 잡스의 위대성이라는 것은 뭐 제일 간단하게 얘기하면 만약에 애플에 스티브 잡스가 없었으면 어떻게 됐을까 이렇게 한번 생각해 보면 그 사람이 얼마나 위대한 사람인지 이걸 우리가 이해할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 지금은 뭐 애플이 워낙 잘 되니까 사람들이 뭐 당연히 애플이 잘 되는 건 모두가 다 당연한 걸로 생각하는데요. 사실은 애플은 망할 회사였었습니다. 그러니까 이미 그 망한 상태에 거의 이제 이잡스가 복귀를 하게 됐는데요. 그잡스는 이때 뭐라고 그러느냐. 나 본급 같은 거다 필요 없다. 나이거 이제 이회서 다시 살리고 왔으니까 내 본급은 없다. 1달러만 달아, 1달러 그래서 사실은 죽을 때까지 이 스티브 잡스는 연봉이 1달러였었거든요. 그러니까 그 어떻게 보면 그 완전히 그 파산한 회사의 다시 복귀를 해서 자기가 만들었던 회사니까 이 회사를 어떻게든지 살리겠다. 그렇게 하고 이제 취임을 하게 된 거죠. 그런데 이 상태가 너무너무 안 좋았던 것 같아요. 어, 잡스가 다시 취임을 하고 나서 한 얘기가 뭐냐. 내가 상상한 것보다 훨씬 더 나쁘다. 너무나 오랫동안 사람들이 패배자의 소리를 들어왔기 때문에 이제 더 이상 아무것도 하려고 하는 사람이 없다. 이런 정도로 이 어떤 그 애플의 그 상태는 처참한 상태였었거든요. 만약에 그때, 아, 1997년에 스티브 잡스가 다시 회사로 복귀하지 않았더라면 아마 1, 2년 후에 아, 애플은 망했을 겁니다. 아, 그러니까 그 망할 회사를 가지고 지금 이 시점에서 이렇게 아, 세계 최고 회사로 만들어 놨다. 이것이 결국 스티브 잡스의 어떤 그 아, 위대함, 이런 거를 아, 대변하는 게 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래서 과연 그러면 스티브 잡스는 만능인가? 그렇지 않습니다. 어, 여러분들 뭐 어, 최근에 보도에 대해서 어, 잘 아시겠습니다만 스티브 잡스가 얼마나 부러운 환경에서 컸는지 잘 아실 겁니다. 뭐 그걸 다시 얘기하고자 하는 건 아니고요. 아 그가 사실은 그는 실패의 달인입니다. 계속 실패만 했어요. 그러니까 처음에 우연히 아, 어, 자기 그 친구가 만들었었던 그 애플 PC보드 한 장, 그거 가지고 벼락 성공을 하긴 했지만, 스티브 잡스의 항상 생각은 뭐냐 하면은, 내가 만든걸 갖고 승부를 봐야 된다. 그거는 그, 어, 위즈니악이라고 그러는 자기 친구가 만들었기 때문에, 어, 스티브 잡스의 머릿속에서는 항상 내가 만들어야 된다. 이그 강박관념이 있었어요. 그래가지고 애플 2까지는 이제 그위즈니 하게 만든 그거였기 때문에 자기가 어떻게 해서든지 새로운 애플을 만들어야 되겠다. 그래가지고 애플 3를 만들었어요. 근데 애플 3가 이게 이거 아주 또 참패를 했습니다. 이제 이때쯤에는 IBM이 들어온 상태이기 때문에 IBM께 더 좋아 보이고 그러니까 애플 3가 이제 하드웨어적으로도 이렇게 훨씬 떨어지는 거죠. 그래가지고 결국 참패를 했어요. 여기서 굴러지를 않고 다시 그러면. 하드웨어를 더 끝내주는 걸 만들겠다 해서 만드는 게리자라고 그러는 PC입니다. 근데이 리사는 원래 자기 딸 이름이거든요. 그렇게 가지고 이때 만들었는데 이때서부터는 좀 획기적인 PC를 만듭니다. 이때 이제 처음 많이 쓴게 그래픽 요소 인터페이스. 요즘에 거의 모든 회사의 표준이 되다시피한 바로 GUI가 바로 이때 만들어진 리사에서 처음 시도된 거죠. 그런데 어, 잡스의 생각은 내가 아주 최고를 만들어 갖고 가격을 높게 받는다 이게 항상 그 <웃음> 어, 머릿속에 있기 때문에 이때 뭐 만불을 넘게 이렇게 책정을 했어요 그러다 보니까 이게 뭐 참패를 한 거죠 그래서 결국 리자도 참패를 했습니다 그런데 여기서 그러질 않고 또 도전을 했습니다 또 저도 을한게 이제 맥켄토시죠 맥켄토시를 어, 이때서부터는 또 디자인에 대해서 굉장히 아주 그 집념을 갖고 진짜 아주 컴팩트하고 멋있는 디자인의 아, 그 맥을 만들었어요. 그런데 이걸 너무 사이즈를 적게 하고 그 안에다 기능을 많이 넣다가 보니까 확장성도 떨어지고 그 다음에 기능도 또 제한적으로 들어가고 이래가지고 이제 맥켄토시가 실패를 하긴 했는데 그러나 맥켄토시에서 시도했던 많은 것들이 지금 오늘날 세계 표준입니다. 그러니까 그 아이콘 위주로 모든 걸 됐죠. 그래서 어, 스티브 잡스는 항상 생각이 뭐냐면 하 가장 쓰기 편해야 된다 이 생각을 가지고 있기 때문에 키보드 대신 마우, 마우스를 도입을 했고 그 다음에 인스트럭션 대신에 아이콘을 도입을 했고 그다음에 그 다음에 어떤 워드보다는 그래픽을 도입을 했고 이런 것들이 지금 다 세계 어느 PC나 똑같이 쓰고 있는 거의 뭐 스탠다드가 되다시피 하는 건데 이것을 시도했던 게 바로 맥켄토시입니다 아이콘으로 했고 마우스로 했고 그래픽 유저 인터페이스로 했고 그래서 거의 노 키보드식으로 키보드를 쓰지 않고도 작동이 될수 있는 그런 정도의 아주 엑셀런트한 아, PC를 만들었습니다. 그런데 이게 또어 내놓고 나서 광고도 엄청나게 했는데 이게 또대참패를 했습니다. 그래서 결국 이게 이제 빌미가 돼가지고 결국 애플에서 쫓겨나게 되는 거죠. 그러니까 이걸 쫓겨나고 나서가지고 또 애, 어, 여러분이라도 그렇겠습니다만 스티브 잡스가 얼마나 또 화가 났겠습니까? 그래가지고 이 애플을 어 이렇게 부술 수 있는 새로운 걸 만들어야 된다. 그래가지고 그동안에 자기가 가지고 있는 모든 자본과 주변의 투자를 받아가지고 엄청난 PC를 만들었습니다. 그게 바로 넥스트라고 그러는 PC인데요. 이 넥스트 PC는 이제는 하드야드도 뛰어나지만 소프트야드도 완전히 바꾸겠다. 그래 가지고 이그 오퍼레이팅 시스템, 즉 우리가 흔히 얘기하는 OS를 전혀 새롭게 해서 엄청난 PC를 만들었습니다. 근데 이것도 역시 대참패를 하게 됩니다. 왜냐하면 너무 비싸고 그다음에 기능이 너무 앞서 가기 때문에 이걸 따라갈 수 있는 소프트웨어가 없고 그래서 결국 넥스트가 매덕레의 회사가 하루아침에 아, 쫄딱 망합니다. 그러면 이그 이때 어 계속 또 실패를 하게 되는 거 아니겠습니까? 근데 이제 그때 하나 회사를 만들었던 게 픽사라는 회사를 또 만들었었는데 이 픽사도 또 계속 깨지게 됩니다. 그러다가 이제 막판에 아, 토이스토리를 만들으면서 반전을 하게 됩니다만 어쨌든 계속 지금 십몇 년 동안 계속 실패만 하게 됩니다. 그래서 이러한 어떤 실패를 그 대신 두려워하지 않는 거죠. 이제 우리가 이게 굉장히 중요한 요소인데 많은 사람들이 실패를 두려워합니다. 그러니까 기업에 있으면서 내가 한 번만 실패하면 뭐 해고되는 거나 끝장이 나기 때문에 거의 모든 사람들이 우리나라는 이 관료주의에 잘 훈련이 돼서 도전하는 일을 멈춥니다. 그리고 직장인들도, 어, 어, 젊은이들도 안정된 직장, 이런 걸 자꾸 택하게 되고 그렇게 되는 거냐. 그러니까 이런 도전 정신이 없는 거죠. 그리고 실패를 너무 무서워하게 되기 때문에 다른 이런 창의적인 일들을 해나갈 수가 없는 겁니다. 근데 이 스티브 잡스는 끊임없이 도전과 어, 이런 열정을 보이면서 도전을 한 거죠. 어, 그런데 이거를 그냥 단순히 실패로만 끝난 게 아니라 스티브 잡스는 이걸 대역전을 시킵니다. 그러니까 아까 맥켄토시가 대실패를 했지만 돌아와 가지고는 이걸 새롭게 바꿉니다. 그래서 아이맥이라고 그러는 아주 새로운 또 PC를 만듭니다. 이게 대히트를 치게 되는 거죠. 그래서 일시에 애플이 흑자로 돌아서는 이 아이맥을 만들어내게 된 것입니다. 그러니까, 그맥켄토시를 조금 더, 어, 업그레이드 해가지고, 이제 아이맥을 만드는 거고요. 그 다음에, 이 아이맥을 만들 때또 어떻게 했냐면, OS를 바꾸게 됩니다. 그래서 자기가 넥스트 있을 때 개발했었던 OS 구조를 그대로 갖고 오게 됩니다. 넥스트 때는 완전 실패를 했지만, 이거를 맥이라고 그러는 새로운 하드웨어에다 집어넣어가지고, 새로운 맥 OS를 만들게 됩니다. 이게 이제 데이트를 치게 되는 것이죠. 그리고 이 맥OS가 단순히 맥으로만 끝나는 것이 아니라 이게 지금 아이폰에 그대로 들어가 있는 겁니다. 아이폰에도 들어가 있고 아이패드에도 들어가 있고 그렇기 때문에 우리가 상상도 못하는 일이 벌어지게 되는 겁니다. 그러니까 과거에는 PC와 휴대폰이 전혀 다른 거에 있었습니다. 어떻게 감히 휴대폰에서 PC의 OS가 들어간다 이건 상상도 못하는 일이었습니다. 그런데 바로 스티브 잡스는 이걸 해낸 거죠. 그것이 바로 아까 실패했었던 넥스트 OS와 맥을 재활시키면서 거기에서 성공을 거두었고 그걸 그대로 아이폰에 적용을 했고 아이패드에 적용했기 때문에 애플의 소프트웨어는 아이폰에도 들어가고 맥에도 들어가는 이런 일이 벌어지게 되는 겁니다. 저도 컴퓨터를 한 30년을 했는데 이런 일들은 진짜 꿈같은 일입니다. 꿈같은. 이런 꿈같은 일은 결국 뭐냐, 그가 끊임없이 실패 속에서 뭔가 자기의 새로운 아이디어를 내고 그거를 컨버전스 시켜가지고 감히 누구도 상상하지 못한 새로운 세계를 만들어내게 된 거죠. 그러니까 그는 실패를 통해서 더 위대한 성공을 만들어냈다. 이렇게 우리가 볼수 있는 겁니다.
0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 현재 애플이 보유한 현금은 미국 정부가 갖고 있는 돈보다 많습니다. 시가총액도 4천억 달러에 육박하면서 세계에서 1등입니다. 만약 스티브 잡스가 없었다면 오늘날의 애플이 가능했을까요? 스티브 잡스가 세상을 바꾼 배경 김영환 대표의 말씀 계속 들어보겠습니다.
1: 그러면 이제 잡스에 대해서 우리가 여러 가지 이제 인격적으로 너는 업적은 훌륭한데 인격적으로 조금 뭐 너무 그 독선적이고 어, 그러지 않느냐 이제 이런 그 비평도 좀 있긴 합니다만 물론 그것도 물론 사실이겠죠 그러나 그걸 보는 관점에 따라서 그좀 다시 해석을 해야 되지 않느냐 이런 창의적인 아 인더스트리 즉 산업 세계에서는 오히려 그가 가지고 있는 이 다중 인격적 아, 리더십이 오히려 더 유효한 거라고 생각을 합니다. 그걸 또 우리가 보여 준 거고요. 그래서 사실은 그어어 어, 잡스는 다중인격자다. 그래서 그 어떤 기술자적인 완벽주의를 가지고 있고 또 그다음에 디자이너로서는 또 어떤 굉장한 심미주의적인 것을 갖고 있고요. 그다음에 이 마케터로서는 이 스토리텔링 능력이 너무 뛰어난 겁니다. 그러니까 이런 감성과 어떤 기술 이런 거를 잘 조화시켜 나갈 수 있는 이 새로운 형태의 리더십을 그는 가지고 있는 거죠. 우리는 마케팅 전문가는 마케팅만 하려고 그러고 기술 전문가는 자기 기술만 하려고 그러고 그러니까 자기 중심적인 리더십보다는 고객이 원하는 완벽한 제품을 만들어내기 위해서 자기가 그런 멀티플 인텔리젠스 멀티플 어떤 리더십 이거를 가지고 있는 거죠. 그거를 잘 융합시켜 나갔고 그것이 결국 다른 그 리더, 어, 폴로우들을 잘 육성시킨 거 아니겠느냐. 그래서 우리가 흔히 이야기해서 조나선 나이브 같은 진짜 어마어마한 천재적인 디자인을 그가 키워낸 거거든요 그러니까 이런 것들을 우리가 잘그 다시 해석을 해줘야 된다 우리 동양적 관점에서 전통적 관점에서 보면 그가 좀 다중인격자로 좀 이상하게 보일는지 모르겠지만 오히려 지금 이러한 융합세계에서의 컨버전스 인더스트리에서는 그의 다중인격적인 리더십이 우리가 배워야 되는 이런 거 아니겠느냐 이런 생각도 해볼 수가 있습니다 그 다음에 그 스티브가 그러면 우리한테 남기고 간 메시지는 뭔가 이런 걸 한번 정리를 해보면요. 어, 우리는 여태까지 제품을 많이 만드는 것 같아요. 그런데 사실은 고객은 스토리를 원한다는 겁니다. 스토리를. 그러니까, 아 어, 아이폰보다 더 뛰어난 어, 휴대폰이 많이 있어요. 어, 그런데 그거는 잘안 팔립니다. 그왜 그러느냐 하면 기능적으로 뛰어나고 가격이 싸다고 고객이 그걸 사는 게 아니라 고객이 자기가 그거를 자기 나름대로의 스토리의 연출 도구로 쓰는 거죠. 그러니까 그러한 어떤 스토리가 있는 상품을 원하고 또 자기가 그거를 원해서 서 자기 생활과 스토리를 바꿔나갈 수 있는 그런 거를 원한다는 거죠. 그런 거를 여지까지 어느 경영자도 생각하지 못했습니다. 그런데 스티브는 그걸 우리가 확인을 해준 거거든요. 그러니까 우리가 진짜 제품을 만드는 것이 아니라 스토리를 만들어야 되고 고객이 진짜 무엇을 원하는지를 잘 생각해 봐가지고 고객지향적인 제품 우리가 말로는 고객지향적이라고 그러는데 진짜 고객을 감동시킬 수 있는 제품 고객의 스토리를 만들어낼 수 있는 제품 이런 걸로 더 발전시켜 나가야 되지 않느냐 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이 스티브 잡스가 물론 단순히 아이폰 하나를 만드는 것이 아니라 지금 현재 우리의 생활을 다 스마트하게 바꾸고 업무 비즈니스 스타일을 전부 다 스마트하게 바꾸지 않았습니까? 그야말로 진짜 작은 아이폰 하나, 스마트폰 하나가 우리의 생활과 세상을 바꾸는 이런 일을 만들어낸 거거든요. 그의 말처럼 그는 일생동안 무엇을 위해서 노력을 했는가? 우주의 흔적을 남리기만은 일을 하자 그것이 그 사람의 철학이었고 직원들한테도 그렇게 동기부를 여 시켰습니다. 바로 그는 세상을 바꾼 우주의 흔적을 남긴 위대한 경영자라고 생각을 합니다. 감사합니다.
0: 소셜마케터 김용한 대표의 말씀을 들었는데요. 스티브 잡스가 한말 가운데 이런 게 있습니다. 무덤 안에서 부자가 되는 것은 내게 중요하지 않다. 매일 밤 잠자리에 들 때쯤 내가 오늘 멋진 일을 했다고 말하는 것, 그것이 내게는 가장 중요하다. 이런 마음으로 열정과 에너지를 쏟았기 때문에 세상과 인류의 생활을 바꾸는 업적을 남기지 않았을까 싶네요. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각, 기획 김호경, 연출 이한재, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 김초롱이었습니다. 여러분 고맙습니다.